0: Spiegel Coaching – Fasten lernen Folge 6 – So funktioniert Digital Detox Vor ein paar Jahren stellte ein Berliner Start-up-Team, das europaweit Matratzen verkaufte, fest, die Arbeit war alles andere als entspannt. Man war genervt von Meetings, die ewig dauerten, weil Mitarbeiter bei Vorträgen einfach nicht zuhörten. Zum Beispiel präsentierte ein Referent ein neues Tool. Schon nach wenigen Minuten hatten sich die ersten Zuhörer via Smartphone in die virtuelle Welt abgesetzt. Da entstand der Plan vom Fastenmonat. Ein Experiment, abgeguckt bei den Großen im Silicon Valley. Vier Wochen lang verzichtete das Team zumindest stundenweise auf die ständige digitale Dröhnung, die eigentlich der Normalzustand bei der Arbeit war. Aber man verzichtete auch auf Kalorienbomben, Süßigkeiten kiloweise, mit denen sich das Team sonst leistungsfähig hielt. Die Hoffnung war, durch Detox, Entgiftung, eine bessere Meetingkultur zu bekommen, der Always-on-Mentalität etwas entgegenzusetzen. Die Gummibärchen entsorgte der Putzdienst. Eine Nachhaltigkeitsmanagerin sollte die Köpfe freiräumen. Sie war früher selbst ein News-Junkie. Sie fragte das Team, habt ihr schon mal euer Smartphone ausgeschaltet? Die Antwort, noch nie. Dutzende Male am Tag nehmen die Deutschen ihr Handy in die Hand. Doch weil der Denkapparat anschließend Minuten braucht, um wieder konzentriert zu arbeiten, bleiben nur ungefähr zweieinhalb Stunden eines Arbeitstags für wirklich produktive Arbeit. Bei dem jungen Matratzenversender starten die Hipster stundenlang auf Bildschirme. Einige hockten dabei auf Liegestühlen, den Laptop auf dem Schoß. Selbst Witze wurden im Chat erzählt. Studien zeigen, dass Digitalzombies unter Dauerstress stehen, weil das Gehirn die Plinks und Plongs als Angriff wahrnimmt. Hungrig saugt es alle News auf und ist überfordert. Deshalb braucht es viel Energie. Schokoriegel holen den Körper vermeintlich aus dem Tief. Doch weil der Blutzuckerspiegel wieder sinkt, verlangt das Gehirn schnell mehr. Ein gefährlicher Kreislauf beginnt. Darum stand beim matratzen start auch eine Ernährungsumstellung auf dem Fastenplan. Weg mit den Gummibären, Lakritzschnecken, Schokokeksen. Stattdessen aß das Team ein gesundes Mittagessen mit viel Vollkornprodukten. Eine Ernährungsberaterin mixte Obst- und Gemüsedrinks. Wer in der Süßigkeitenschublade wühlte, fand Brain Food. Trockenobst, Beeren, Nüsse. In vielen Religionen wirkt Fasten als Kit. Gemeinsamer Verzicht stärkt die Verbundenheit. Jetzt also auch am Arbeitsplatz? Das Fazit lautete nach vier Wochen, Detox ist wichtig, das lassen wir uns auch etwas kosten. Daraus entstand der Plan, eine Nachhaltigkeitsmanagerin zu bezahlen, die regelmäßig Nachhilfe im Abschalten geben sollte. Die Smartphone- und Gummibärchendiät ist keineswegs abwegig. Viele Ärzte und Fastenleiter empfehlen, während einer mehrtägigen Fastenkur auch in anderen Lebensbereichen das Übermaß an Reizen zu reduzieren. Weniger telefonieren, weniger chatten oder Social Media nutzen, weniger konsumieren, weniger Verabredungen treffen. All dies sind gute Begleitmaßnahmen zum Fasten. Natürlich nimmt man durch den Verzicht auf Alltagsüberfluss nicht ab oder tut der Gesundheit etwas Gutes. Doch verdichtet sich eine Stimmung, in der man sich bewusst fragt, was und wie viel man braucht und mit wie viel Input man sich eigentlich wohlfühlt. Deshalb laden wir Sie in dieser Folge des Coachings dazu ein, ein paar Übungen auszuprobieren, die mit Medienfasten zu tun haben. Wir haben zwei unterschiedliche Aufgaben für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen ausgesucht. Überlegen Sie selbst, welcher Medienverzicht eher an Ihre persönlichen Gewohnheiten ansetzt. Weniger Smartphone Versuchen Sie es in den nächsten Tagen mit Fastenzeiten für den Smartphone-Konsum. Gehen Sie dabei ähnlich vor wie beim echten Intervallfasten. Überlegen Sie sich im Vorfeld, an welchen Stunden des Tages das Handy ausbleiben soll, beziehungsweise sie nicht erreichbar sind. Ist es eher von morgens bis zum frühen Mittag oder nach Feierabend ab 18 oder 19 Uhr? Oder machen Sie das Handy mal das ganze Wochenende aus? Wählen Sie eine passende Variante aus und versuchen Sie, diese an drei bis vier Tagen beziehungsweise an einem Wochenendtag durchzuhalten. Weniger TV oder Serien Reduzieren Sie Ihre Bildschirmzeiten Erwachsene in Deutschland kommen leicht auf drei oder vier Stunden Fernsehen pro Tag. Verbringen Sie in dieser Woche mindestens zwei Tage ohne klassisches Fernsehen, Streaming kanäle oder YouTube. Probieren Sie aus, wie es ist, auf dem Sofa zu sitzen und einfach nichts zu tun. Lassen Sie sich überraschen, welche Einfälle Sie haben, wenn Sie nicht auf einen Bildschirm schauen. Viele Menschen, die sich eine Medienfastenkur auferlegen, beginnen schon am ersten Abend damit, zu basteln, zu werkeln oder aufzuräumen. Falls Sie merken, dass diese kreative Energie bei Ihnen aufkommt, verzichten Sie ruhig noch ein oder zwei Tage länger auf die gewohnten Medienabende. Obwohl sie einfach klingen, sind die Aufgaben in dieser Woche für manche Menschen wesentlich schwerer durchzuhalten als neue Essregeln. Der Grund? Wir hinterfragen unseren Medienkonsum oft nicht so kritisch wie unsere Essgewohnheiten. Sinn der Übung ist vor allem, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Medienverzicht anfühlt und auf Sie auswirkt. Wenn Sie es nicht durchhalten, sehen Sie es einfach als Experiment, das Sie sich zugetraut haben und nicht als Scheitern. Wichtig! Wenn Sie auch in dieser Woche wieder einen Intervallfastenrhythmus durchhalten, geben Sie Ihrem Fastenplan die Priorität. Sie können die Medienfastenübungen dann auch auslassen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie im regulären Intervallmodus gerade gut drin sind. Leider gibt es immer wieder die Momente, in denen man unbedingt einen Snack wie Chips oder Schokolade essen möchte. Oder man isst einen Rest, der noch auf dem Teller in der Küche steht. Die nächste Folge des Coachings zeigt wie man solchen impulsen nicht nachgibt spiegelcoaching fasten lernen